0: To, co jsme zažili s tou volierou Dromesko, to bylo to privilegium těch karavanů a toho, že všechno mizí, všechno zůstáváte jenom teď a tady na tom místě s tím šapitou, s těma karavanama, s těma
1: kamarádama, s těmi zvířatama. Bela Šenková, režisérka, loutkářka, scénáristka a malířka, která s divadlem bratří Formanů a francouzským novocirkusovým souborem voliera Dromesko kočovala 15 let po světě. Založila vlastní experimentální divadlo a nakonec zakotvila v Českém rozlase jako režisérka slovesné tvorby. Jaké bylo kočovat po světě a být celé měsíce mimo domov? V čem spočívá kouzlo Šapito? A jakým dobrodružstvím je pro ně režírovat děti na novocirkusovém příměstském táboře Letní letňák? Posloucháte Letní letná podcast s Alenou Rokosovou. Bylo máte ráda dobrodružství?
0: No, čím jsem starší, tak mám ráda takové svoje jako jistoty, ale myslím, že jsem v životě díky svoji Adrenalinovi po vás toho zažila dost a bylo toho víc než za tři jiný lidský životy.
1: Protože vy jste mimo jiné skoro 20 let byla na cestách s divadlem a s novým cirkusem. Jaké tohle bylo dobrodružství? Já jsem dost často a opravdu nejednou
0: přemýšlela nad tím slovem nový cirkus, jestli se tento pojem vztahuje i na to, co jsme zažili my. Nový cirkus je spojení jak divadla, tak hudby, tak pohybu, ale hlavně jako asi stěžení momenty akrobacie. A to, co my jsme zažívali, tak je opravdu spojení všeho, co jsem jmenovala, ale ta akrobacie tam chybí, takže je to asi nová forma divadla, která se hraje většinou v šapito nebo v různých alternativních prostorách na lodi nebo v takový obrovský dřevěný boudě, to byli francouzi, s kterýma jsme jezdili. Asi bychom to tam zařadit mohli, protože ono to není podmínka, aby tam byli takže jenom takhle na upřesněnou. A co jste se ptala?
1: <laughs> Jak velké dobrodružství bylo prožít takhle tím kočovným životem těch 20 let?
0: Nebylo to úplně 20 let, ale byla to dlouhá doba a musím říct, že já už jsem několikrát asi řekla, že když mi bude těch 88 a budu jenom krátce ležet na tý smrtelný posteli, na tohle budu vzpomínat velmi intenzivně, protože to byly nádherné roky, a kromě toho, že ono třeba to mohlo být fyzicky náročné a přece jenom pohodlné, jako když jste někde v kameným divadle, tak na druhou stranu to bylo vlastně nejpřitažlivější záležitost, kterou jsme mohli do života dostat a to z toho důvodu, že vím, profesní myslím, že vy jezdíte z místa na místo, poznáváte nové místa, poznáváte nové lidi a My nejsme kočovníci od našich 20 let, anebo nejsme z těch kočovných rodin. My jsme lidi, kteří dostali tuhle nabídku a začali jsme cestovat a jezdit. Pořídili jsme si karavany, zařídili jsme si ty karavany, tak jak to mají praví cirkusáci, že karavan se proměnil během chvilky na opravdu španělsko-italské, romské obydlí. Že jsme si fakt jako jezdili po Trzích, po Španělsku, po Francii, aby jsme si to vymazlili, aby jsme se tam cítili dobře. Ale vraceli jsme se domů do Prahy, do zděnýho baráku, do pohodlí. A spousta těch opravdových kočovníků tuhle vymoženost nemá. A ty naši spolupracovníci Igor a Lili, francouzi, ty si dům pořídili v podstatě po letech, letech jako kočování, když žili v takových starých autobusech. A ono to vypadá jako největší romantika ale ona se v mnohých případech mění na dřinu a je to jenom romantika zvenku, protože musíte bojovat s počasí, musíte bojovat s prostorem, ale pro nás to byly nezapomenutelné roky.
1: Igor a Lily, to jsou umělci z francouzského divadla Voliera Dromesco. Ano, Igor začínal se svým bratrem
0: Bronlem, oba dva rodiče byli doktoři, bylo to pět sourozenců, tři sestry, myslím, že Dokonce jsou všechny tři snad doktorky a tyhle dva se utrhly z řetězu a začaly cvičit svoje krysy a vytvořili si svoji formu cirkusu. Ale pozor, jako chci upozornit, že ty krysy to byly jejich domácí mazlíčci, který oni cvičili velmi trpělivě a pomaličku, takže není to to, co si člověk představuje pod drezurou v normálním cirkuse, kde jsou zvířata, proti kterým já teda jsem jako bytostně proti. No a oba dva byly strašně muzikální. Fantasticky nehrál na harmoniku, druhý na violončelo. No a začli vlastně zvedat tu úroveň cirkusu, protože k tomu začli hrát živá hudba, do toho začal pohyb, do toho začaly různé divadelní prvky. A pak se teda rozešly práci, ale každý si založil svoje divadlo. No a my jsme jednou ve Francii viděli představení Voliera Dromesco, a byl to jeden z největších pro mě zážitků, co jsem kdy viděla. To bylo propojení pohybu, tance, herectví, hudby, zvířat, ale zase opakuju, zvířata, oni měli třeba adoptovanýho ptáka Marabu, který ho adoptovali ze špatných podmínek a měl prostě voliéru velikosti dvoupokojovýho bytu tady v Praze na sídlišti, takže ten se měl královský a velmi se mu věnovali a bylo to něco neuvěřitelného, bylo to fantastického a tam začalo vlastně to naše přátelství.
1: No a na jakém projektu jste vlastně spolupracovali a co ta vaše spolupráce obnášela? Co jste třeba konkrétně vy měla všechno na starost, kdybychom měli zaspomínat na to, jak ten váš kočovný život, když jste tedy nebyli zrovna v Praze, ale byli jste na cestách, vypadal, tak co všechno se dělo?
0: Ono to začalo tak, že kluci formaní, Myslím, že s barokní operou hráli někde ve Francii a Igor je tam viděl. Igor jim nabídnul, jestli by nechtěli spolu vytvořit ve spolupráci s Volirot nový představení, který už mělo nějakou formu, že byla dřevěná obrovská bouda a on v ní udělal takovou kantínu, kde Lily, jeho žena, zpívala, přilítá Marabu, sedělo tam tři cikánsky muzikanti z původně z Budapešské filharmonie, který s ním jezdili. A kluci Petr s Matějem do toho přistoupili s tím, že do toho večera celého vnesou nějaký divadelní svět. spali do toho večeru různý divadelní krátký skeče, některý vtipný, rychly, některý snový, některý... Čas tam objevila obrovská marioneta, ale opravdu jako vymazlený momenty, dokonce Igor do toho vnášel často i poezii, která souvisela s nějakýma děmu blízkýma životníma pocitama a bylo to nádherný, nebo i zvířata, ale všechno to byly zase zvířata, Opakuju, jako jejich, co spali psi v posteli v karavanu, anebo se ujal nějakých nutrých malinkých, co přišli o rodiče a měli je jako domácí mazlíčky a pak je tam nějak propašoval to představení. A já jsem v té době žila s Matějem a začala jsem, Igor mi nabídnul, že tím, že já jsem původně dělala alternu, takže bych vlastně pomáhala klukům s těma všema loutkovejma skečema, a do toho, během toho představení, se vařila v obrovském kotli pro 200 lidí polívka. A ten kotel vlítnul do toho baraku, ten prostor, říkali jsme mu, barak, nádherný starý kotel, každý den byla jiná polívka. A těch 200 lidí, někdy ve tři toho představení, společně prostě jedlo, byl tam bar, takže. I během představení to celé probíhalo tak, že lidi si na začátku představení koupili víno, pivo. Během představení, pokud nebyla nějaká úplně křehká scéna, si mohli skočit k baru, sedělo se tam, kouřilo se tam, hrála tam, ta hudba byla tam něco tak jako živelného. A mně se hrozně líbilo, že Igor říkal, to nejde říct, jestli to bylo divadlo, cirkus, prostě to byl večer. No a pak tam vlítla ta polívka a všichni společně, takže to byl nádherný moment, ty pospolitosti. Takže, no a moje funkce tam byla, kromě toho, že jsem s dělala ty loutkové věci, tak já jsem vlastně vařila tu polívku. Takže jsem si hledala recepty různě z celého světa a bylo to úžasné, protože já jsem o tom moc nevěděla, ale musím říct, že mě to teda bavilo a ono to tak bylo rozdělené, že třeba ta Lili se starala o zvířata, čistila jim Igor, ten měl celou techniku na starosti. Petr s Matějem uklízeli ten binec pod ty noci, ty lahve a to až zametali boudu. Cikánskí muzikanti Šani, Ferry a Pištami pomáhali krájet zeleninu, pro těch 200 lidí a maso. Já jsem vařila pak tu polívku, takže každý měl nějakou takovou, jako vedlejší činnost. A takhle to funguje v tom kočovném světě, že ne, že přijdete a zahrajete a odejdete, ale vy to celý připravíte vy se tomu věnujete v podstatě od rána. A pak je samozřejmě nějaká pauza, a večer se zahraje. A v tom je to náročný, ale právě
1: i krásný. Jak dlouho z toho jednoho roku jste byli na cestách? Bylo to vždycky jaro, léto, podzim a pak na zimu třeba v Praze? Ne,
0: bylo to velmi individuální. Někdy jsme byli třeba jenom dvě štace, to znamená třeba tam jsme byli tři neděle, tam jsme byli 14 dnů, někdy půl roku. Dokonce si pamatuju, že jsme někdy v prosinci byli v Nansi, nebo kde, kde, kde byl sníh, co byla úplná rarita. Někdy jsme se vraceli poštaci do Prahy, třeba na dva měsíce, někdy ne, pokračovali jsme dál. Ale je to strašně zvláštní, že když ty rodiny jsou spolu a takhle spolu jezdí, tak vám vlastně, vy se pak těšíte domů. Ale vlastně strašně bylo důležité, že jsme všichni spolu a máme tam spolu ty naše psy. Petr Forman jezdil, Klára. Měli třeba učitelku na nějakou dobu, aby tady Klára nezůstávala sama jeho žena a aby děti mohly být s náma. To bylo úžasné taky, protože ta jejich učitelka privátní to všechno s náma absolvovala. Měli prostě hodiny normálně. Přes den v karavanu nesměli jsme je rušit. Všechno se dodržovalo, pak měli nějaké zkoušky v Praze. Jsi s náma, no, no bylo to teda úžasné. Takže vy jste si vlastně to, co tvoří ten domov, vozili sebou. Určitě, určitě. Zůstával tady náš dům, ale jinak jsme, my jsme měli v těch karavanech ten domov vytvořený, protože jsme to měli útulný, tam je na kuchyň, i ty hrnky jsme měli zařízený tak, aby to nebyly hrnky prostě z obchodu tady, ale aby to byly staré věci. Jsme to milovali a bylo nám tam strašně dobře i v tom smyslu, že ráno si každý každej nasnídal a pak běžel udělat tu svoji činnost, ale pak oběd. Jednou vařil Igor, jednou my. Takže jsme obědvali většinou jako spolu. Jezdili za náma kamarádi, za Igorem z celé Francie, z Německa. Vždycky někdo přifrčel třeba na motorce. Nebo... Takže my už jsme znali jejich kamarády, oni znali naše kamarády. Bylo to prostě nádherný. To v Praze zažít je to mnohem větší dřina, protože vás tady ruší všechny ty okolní věmy, telefony, počítaček. Tam jste zaměřený na tu svoji činnost a jste mnohem míň omezovaný tady tím vším. takže máte na sebe víc času.
1: Pochopila jsem, že ze všech těch míst, kde jste byli, se vám asi nejvíce pod kůži vrla právě Francie. Vzpomínáte si třeba na nějaké zajímavé představení, které jste tam vy sama viděla? Nebo vzpomínáte na nějaké zajímavé setkání s nějakým představitelem právě nového cirkusu nebo umělcem, který se třeba později stal známým? No, jo, ano, třeba cirkus Trotola.
0: To byla partička lidí, který, kterými jsme se sešli a dodnes oni spolupracují a byli na letní, letní, že jo, několikrát, co je fantastický cirkus a právě to je takový ten chytrý cirkus. Bez ty vaty, který prostě vás baví anebo nutí přemýšlet od začátku do konce. Pak bylo divadlo Rado z Le Mans. Ten François, který to vedl, to je zase velmi intelektuální, sociální témata vytvářej, ale nemá to nic společného s klasickou činohrou. Je to něco neuchopitelného, velmi výtvarný, velmi intelektuální, nádherný představení a Taky můžu říct, že vlastně teď jsme je dlouho neviděli, ale vznikly mezi náma přátelský velmi vztahy. Často hráli tam, kde my, anebo nás i navštěvovali. Pak ten Bronlo, bratl Igora, taky cirkusák, který pak vytvořil několik nádherných představení. Pak s náma třeba jezdili Švýcaři Jean-Luc a marie Cecil, to byly manžele, kteří měli takový sud, takový jako mini šapito dřevěný, A oni v něm provozovali malinkou restauraci na fondy. A postavili to vedle třeba toho našeho baraku. A lidi tam chodili na večeře. Nebo jednoho dne si tam objevili manželé, kamarádi z minulosti Igora. A Igor řekl, hele, tak pojďte s náma jezdit a budete pít chleba. A oni prostě Pekli domácí chleba. Mně to přijde neuvěřitelné, že tyhle ty lidi si řekli: Pojďme zažít i my dobrodružství. A vlastně celý svůj život jako odsunuli, že se k němu vrátí později, aby to zažili. No a stali se taky součástí třeba ty bouly. No. Prostě to jsou krásný příběhy. Hmm. Když vás tak poslouchám, tak si říkám, jestli vám to někdy neschází. No, myslím, že jsou to dva roky těsně před koronou. Igor pořádal v Británii, v Renn, kde oni žijou. Sešli se tam, bohužel, kromě kluku, který nemohli, úplně všichni, ale asi 30 lidí, co nějakým způsobem měli co společného s Boudou. To bylo pro mě strašně silný, strašně silný setkání, jako musím přiznat. Druhá věc je, kdybych jako cestovala se svýma blízkýma, tak bych si to klidně z radostí zopakovala na nějakou dobu. A pak je ale třetí věc, že člověk přece jenom už mu není ani 30, ani 40, ani 50, ani 55, a najednou vlastně se strašně rád vrací do toho pohodlí a do toho ticha toho domova, kde jako končí schon a stres. A vlastně si užívá to ticho. Takže neřekla
1: bych, že bych nejela, jela bych, ale asi už ne na dalších 14 let. <laughs> My si teď povídáme ve vašem krásném domě v pražském suchdole, Tady kolem nás leží vaše tři psy. Tady vám je teď nejlíp. Tady to, já to tady miluju. My tady bydlíme vlastně hned v chráněné oblasti, takže s těma psama tady líkám.
0: Prostě ráno 6 kilometrů po lese a jsou všichni adoptovaní, protože já prosazuju strašně, aby si lidi nekupovali, ale adoptovali, protože ta situace dneska už internet lidem přibližuje a já úplně nerozumím, když si někdo koupí čistokrvného psa, ale je to samozřejmě nikoho nekritizuje, je to i volba těch lidí. Já taky toužím mít čistokrvného psa, miluji velkého podla, třeba bych chtěla takový dekadentní, nádherný, chytrý plemeno, ale nekoupím si ho, protože vím, že když bych to udělala, tak nemůžu zachránit prostě někoho z útulku. Teď máme novou Fenku z Ukrajiny, pak máme Olinku z cyklánské osady a máme Labradorku starou, taky z nějaké karanténní stanice. A vlastně ten pocit, že to uděláte, myslím, že se vám tisíckrát vrátí, protože najednou to všechno jako dává smysl.
1: Vy jste v roce 1999 zakládala experimentální divadlo Anpu, což v jazyce hindu znamená divoká kočka. A vaším snem bylo hrát v šapito, což se vám povedlo. V čem pro vás bylo to kouzlo šapito?
0: To moje šapito, to bylo starší cirkusový šapito ze Švýcarska. První je ty strašné nervy při stavbě, aby to nikoho nezabilo, ty sloupy. Protože člověk si nedovede představit, když ho staví, co to je za mastodonta. To je jako, když se zvedly ty sloupy, když je kluci zvedali. To bylo, bože, <laughs> to už vůbec teď... A, no a pak se táhne že jo, ta plachta a, a, a to prostě to je nádherný. Teď se to zabydluje vevnitř, ta gradina se tam postaví, Jeviště. My jsme to neměli jako arenu jako, ale jako divadlo. A teď se tam udělá šatna, to zázemí, bar, no prostě najednou to začne žít. Je to úžasný, ale taky si pamatuju, my jsme to stavili na letní a po domluvě s Prahou 1 jsme to stavili na kampě. Když tam přijel ten vlek s tím Šapito, tak tam přiběhli lidi, nějaký správci kampy s tím, že se to může propadnout celá kampa. My jsme vůbec nevěděli, co dělá. Teďka jeden z magistrátů tvrdil, že to, druhý tvrdil to, tam ty mocenský boje mezi sebou. Tohle byly ty nervy kolem, které vlastně jsou hrozně nepříjemné. Ale pak na kampě vyrostlo prostě to šapito a my jsme to dělali tak, že jsme ráno hráli pro rodiny s dětma nebo pro školy, pak byly třeba vytvarní dílny pro děti a pak jsme večer hráli představení, takže to byl koloběh, jedno se bouralo, jedno se stavělo, stáli jsme tam třeba tři neděle, ale bylo to krásný, ale co tomu chybělo? Chybilo tomu to, že vy se vracíte spát domů, že vlastně to, co jsme zažili s tou volierou Dromesko, to bylo to privilegium těch karavanů a toho, že všechno mizí. Všechno zůstáváte jenom teď a tady na tom místě s tím šapito, s těma s těma kamarádama, s těmi zvířatama a to je to je prostě úžasný, no ale ta doba už je pryč a ono je to jsem se pak rozhodla, že to šapito daruju Jirkovi, Turkovi, protože on čas jako běží, člověk stárne a najednou vlastně máte pocit, že je potřeba, já to tak mám že je potřeba v nejlepším vlastně odejít, protože ty síly docházejí a ono, nemyslím fyzický, i to, ale hlavně psychický a vlastně najednou, pokud člověk má to štěstí, že vedle toho zajímá ještě něco jiného, tak sice bojuje s tím, jestli to udělat a já jsem se pak rozhodla jednoho dne jsem zavolala Jirkovi a řekla jsem, jestli to šapí to chce, a on řekl, že jo a mě v ten moment padnul obrovský kámen ze srdce, protože jsem Věděla, že tahle doba skončila, bylo to nádherný,
1: ale začíná úplně jiný dobrodružství. Když jsme u Letní letné, vy se každý rok zapojujete, režírujete děti, které se tam přihlásí na letní příměstský tábor. Letní letňák se mu říká. Co vám to dává? Jaká je to pro vás nová zkušenost? Protože to jsou děti od 6 do 15 let, postupně s tím festivalem rostou. No, ze začátku to je taková jakoby výzva,
0: Protože ty děti nemají žádnou zkušenost, vůbec nechápou ty principy. Někteří jsou třeba přirozeně talentovaný, jak herecky, tak pohybově, a vlastně vnímají, vnímají nějakým způsobem podstatu toho divadla. Ale někteří jsou opravdu jako nepolíbený i z rodin a vůbec nevědí, co je čeká. Takže teď najednou vy musíte pochopit a respektovat, že ne každý dítě bude ten talent, ale přitom je nesmíte v žádném případě diskriminovat za to, musíte zapojit do toho představení. Když ty děti byly malý, my jsme třeba dělali Nojemovu archu, pak jsme dělali, já nevím, různý, různý tituly, ale oni začali růst a začali se nějak formovat. Takže ty představení, které jsme dělali na začátku, se taky začli nějakým způsobem vyvíjet a to podle toho, jak ty děti rostly a jak začaly právě chápat princip divadla. A už jich bylo tolik, že to nešlo, takže se přibalila další paní, která dělá tu druhou skupinu. No a teď došlo k tomu poslední rok, že ty děti, které musí končit v 15 letech, projevili zájem, že skončit nechtějí. Přichází další nějaká slečna, která bude dělat představení s nima, takže to už budou dva tábory a mně zůstávají tyhle velký. A mě teda, co na tom nejvíc fascinuje, je, ale to vidím zpětně. Ty představení, které vznikaly, třeba já jsem psala ten scénář, tady vždycky doma, něco se dělalo v rýmech, něco hledali jsme, aby i pochopili, jak pracovat s kulisama, s různýma symbolama, tak To jsme za poslední dva roky úplně zrušili, protože jsme třeba udělali kytici Karla Jaromira Erbena. Ono se to hrozně těžko popisuje, ale my jsme šli jenom slovem a pohybem. Z toho vznikla 40 dětí na jevišti v čapito. Představení se na konci vždycky poslední den zahraje rodičům. Máte 8 dní na to, abyste to naskoušeli. 8 dní po třech hodinách. Ten devátý den už to musí umět a už to jedou dokola. A desátý den se hraje. Na tom jevišti stojí 40 dětí a vy vidíte tu neuvěřitelnou sílu, která z těch dětí jde. Nasvícený to je, jak kdyby to hrály profesionálové. Z těch dětí dostanete takovou emoci, že to prostě pro mě to je úplně něco fantastického, to vidět. A ty děti třeba ze začátku vůbec nechápali, proč děláme takhle minimalistický projev? Proč děláme tenhle experiment? A teď se jim to rozkryvá, oni to začínají chápat, začíná je to bavit, začínají na těm přemýšlet. Takže to je podle mě to zadosti učinění taky. Ale oni jsme dělali třeba šťastného prince a taky jsme to udělali takovým principem vlastně úplně jiným, než doteď byli zvyklí. Teď strašně dojemný jsou ty malinky děti, které najednou vědí, že oni se nemůžou na tom jevišti smát. Oni nemůžou odejít z jeviště. Oni si nemůžou jít kousnout do rohlíku. Co na začátku vůbec, kde je Franta? Franta žere k oblihu někde. Já jsem říkám, jak Franto, teď musíš být na jevišti. A když se tam dělí takovéhle věci. Ty děti najednou všechno, ta zkušenost z těch workshopů jim rozkrývá ten život, toho, jak vzniká představení. No a tenhle rok budeme dělat Romea a Juli. Vymysleli jsme to tak, že uděláme čtyři kratoučky představení. Tři mám už, jako tady píšu doma právě scénář, tři mám už před, před čtvrtý, vůbec nevím, co bude, třeba budou jenom tři nakonec. Aby zase ty děti trošku pochopili, že jedno představení můžete udělat tisíci způsoby. A potom je třeba i ten princip toho nového cirkusu, že každý to představení má jiné zákonitosti, něco jiného v něm dominuje. No a takhle jsou těm dětem jakoby a to mě na tom strašně baví, že tenhle svět, i když nikdy z nich nebudou divadelníci nebo tanečníci nebo zpěváci cokoliv, ale že vlastně to zažijou a můžou se svobodně rozhodnout a může jim to i pomoct, jestli to je to, co chtějí zkusit nebo ne. No a nakonec, i když to nezkusí, tak jim zůstane podle mě hrozně silný zážitek z ty letní letní.